0: பனிரெண்டதுலோகம் ஜேய பிரவா் அனாதிமரம் ப்ம இந்த அத்தியாயத்தில் ஆறு தலைப்புகளுக்கு விளக்கம் வருகின்றது அதில் கேத்ரம் என்பதையும் கஷேத்ரஜக என்பதையும் ஞானம் பார்த்து முடித்தோம் ஞானம் என்ற தலைப்பில் பகவான் ஞானத்திற்கு சாதனமாக இருக்கின்ற பண்புகளை கூறினார் இனி மேலும் வருகின்ற அத்தியாயங்களில் கூறப்போகின்றார் கஷேத்திரம் என்பது ஷரீரம் என்று சொல்லி விளக்கினார் கஷேத்ரஜக என்ற சொல்லை இந்த ஷரீரத்திற்குள் அழியாமலிருக்கின்ற அறிவுசுவரூபமான ஆத்மாவை குறிப்பிட்டார் இனி நாம் அடுத்து எடுத்துக்கொண்டது நேயம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் அதை பகவான் முதல் வரியில் ஆரம்பித்தார் எது நேயம் தது பிரவக்ஷாமி எது நேயம் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அதை பிரவக்ஷாமி நான் சொல்ல போகின்றேன் எதற்கு இந்த நேயம் என்ற தத்துவத்தை நாம் அறிய வேண்டும் இதை அறிவதனால் நமக்கு என்ன பலன் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது எது ஞாத்வா அமிரம் அஷ்ணுதே எதை அறிந்தால் அமிர்தம் என்றால் மோக்ஷத்தை மன நிறைவை உயிரோடு இருக்கும் பொழுதும் பிறகு இறந்ததற்குப் பிறகு மீண்டும் பெறவாத நிலையை அடைய முடியுமோ அந்த ஞானத்தை உனக்கு கூறுகின்றேன் மனித வாழ்வில் இறுதியான லட்சியம் அந்த லட்சியத்திற்கு அழைத்துச் செல்கின்ற இந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறப்போகின்றேன் என்று பகவான் முதல் வரியில் அரிமுகம் செய்தார் சென்ற வகுப்பில் இதனுடைய முகவுரையை நாம் பார்த்தோம் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் எல்லா உபனிஷத்துக்களிலும் பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டாலும் மையமாக இருக்கின்ற கருத்து ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் மேலோட்டமாக ஜீவன் காரியமாகவும் படைக்கப்பட்டவனாகவும் ஸ்வரன் படைப்பவராகவும் இருக்கின்றார் ஆனால் சாரம் ஜீவனுடைய சாரத்தை பார்த்து ஈஸ்வரனுடைய சாரத்தை எடுத்து கொண்டால் வேறுபாடு இல்லை இதை உபனிஷத் தத்துவமசி போன்ற மகா வாக்கியங்களில் கூறுகின்ற இப்ப ஜீவ ஈஸ்வர அல்லது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்தான் மையக்கருத்து அதுதான் இனிமேல் நமக்கு வர இருக்கின்றது ஜீ விஷயத்தை பற்றிய விசாரத்தை பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் செய்தார் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஜீவ சம்பந்தமாகவே பகவான் அதிகமாக பேசினார் ஏழிலிருந்து 12. வரை ஈஸ்வர சம்பந்தமாக பேசினார் இப்பொழுது ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவத்தில் இருக்கின்ற சாரத்தை பகவான் பேசுகின்றார் இறைவன் கடவுள் என்று சொல்லும் பொழுது அனைத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இந்த உலகத்திற்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்றார் இருக்கின்றார் என்றால் மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதன் துணை கொண்டு காரணமாக இருக்கின்றார் பிறகு அந்த ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற அழியாத அம்சம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஈஸ்வரனிடம் மாயா என்ற தத்துவம் இருப்பது போல் பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் இனிமேல் வர இருக்கின்ற ஆகவே இனிமேல் வர இருக்கின்ற பகுதி பரபிரம்மத்தினுடைய தத்துவம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் அந்த பரபிரம்மத்திற்கு மூன்று சொற்களில் விளக்கம் இரண்டாவது வரியில் கொடுக்கப்படுகின்றது அதை இப்பொழுது நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அந்த மூன்று சொற்கள் இரண்டாவது வரியை இப்பொழுது பார்த்தால் முதல் சொல் அநாதிமத் என்பது முதல் சொல் இரண்டாவது பரம் மூன்றாவது நசத் ந அசத் என்பது இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக் அனாதிமத் என்பது அந்த பரபிரம் விளக்குகின்ற ஒரு சொல் அந்த பரபிரம் குறித்து இங்கு அநாதிமத் என்ற சொல் இருக்கின்றது இதனுடைய பொருள் ஆதி என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது இங்கு நாம் மூன்று பொருள் பார்க்க போகின்றோம் அனாதிமத் என்ற சொல்லுக்கு இப்போ முதல் பொருள் ால் தோற்றம் துவக்கம் ஜென்ம பிறப்பு ஆதிகி என்றால் துவக்கம் அனாதி என்றால் துவக்கம் இல்லை அனாதிமத் மத் என்றால் அந்த தன்மையுடன் கூடியது இங்கு மத் என்றால் அப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடியது ஆதிமத் என்றால் பிறக்கின்ற தன்மையுடன் கூடியது அனாதிமத் என்றால் கூடியது இப்ப நம்முடைய உடலை என்னன்னு சொல்லலாம் ஆதிமத் என்று சொல்லலாம் அது ஒரு காலத்தில் பிறந்துள்ளது ஒரு காலத்தில் இறக்க போகின்றது அநாதிமத் என்றால் பெறப்பற்றதும எதனிடத்தில் யாருக்கு ஜென்மமானது இல்லையோ அது அனாதிமத் இத வந்து ஸ்வயம்பூஹு என்றெல்லாம் அழைப்பார்கள் சில கோயிலு லிங்கம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த லிங்கமானது செய்யப்பட்டதல்ல ஒரு பாறையை எடுத்து நம்மாக செய்வது ஒன்று இந்த கங்கை கரையில் நீர் ஓடி ஓடி சில பாறைகளே லிங்கமாக மாறி இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு வந்து கோயில்ல வைத்தால் இதை சுயம்பு என்று சொல்வார்கள் அது இயற்கையாகவே லிங்க வடிவத்துடன் இருக்கும் யாராலும் செய்யப்பட்டதல்ல அப்படி சொயமாக அப்படி இருப்பது யாரால் என்றால் மனிதர்களால் நர்த்தம் அதுவும் நீரால் செய்யப்பட்டுள்ளது ஓடையினால் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் இங்கு பொருள் ஜென்ம ரஹிதம் இந்த பிரம்ம எப்படிப்பட்டது என்றால் பிறப்பற்றது அல்லது ஜென்மம் அற்றது நாம் என்ன சொல்லலாம் அற்றதுங்கிறதம் என்று சொல்வார்கள் அகிருதம் என்றால் செய்யப்படாதது வேறொரு உபனிஷம் நாஸ்தி அக்ருதேன அதாவது அகிருதமான ஒன்று கிருதத்தினால் அடையப்பட முடியாது செயல் செயலினால் செய்யப்படாததை அடைய முடியாது ஆகவே செய்யப்படாததை அறிவால் தான் அடைய முடியும் என்று சொல்லும் அப்படி இது அகிருதம் முதல் பொருள் அனாதிமத் என்றால் பெறப்பற்றது இப்ப இந்த உலகத்தில எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அது பிறந்ததாக நாம் உணர்கின்றோம் எல்லா பொருளுக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் அல்லது எப்பொழுது செய்யப்பட்டது என்று இருக்கும் ஆனால் பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவத்துக்கு இனி இரண்டாவது பொருள் அனாதிமத் என்பதற்கு கால என்று பொருள் அனாதிமத் என்றால் கால காரணம் என்ன என்றால் காலத்திற்கு உட்பட்டதுதான் என்பது பிறப்பு என்றால் அது காலத்திற்கு உட்பட்டது என்றால் காலத்துக்குள் வரவில்லை என்று பொருள் பிறக்கிறது என்றால் அது ஒரு காலத்தில் பிறக்கிறது பிறக்கவே இல்லாததற்கு நம்ம வயதை எல்லாம் கணிக்க முடியாது அதற்கு இறப்பும் இல்லை ஆகவே வயதை எல்லாம் சொல்ல முடியாது கால அதீதம் காலத்தை கடந்து இருப்பது அதனால பிரதில்லை கால அதீதம் அதற்கு பிறப்பில்லை ஆகவே காலத்தையும் கடந்திருக்கின்றது மூன்றாவது பொருள் அநாதிமத் ஆதி என்பதற்கு இனியொரு பொருள் காரணம் என்பது ஆதிங்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு பொருள் இருக்கிறது இப்ப அநாதிமத் என்றால் காரணம் மற்றது இந்த பிரம்மத்திற்கு எந்த காரணமும் இல்லை இது வந்து இதற்கு ஒரு காரணம் இல்லை நமக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்கின்றது இந்த பிரம்மத்துக்கு காரணம் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியா பார்க்கிற மாதிரி இருக்கு சிந்தித்து பார்த்தால் அனைத்தும் ஒரே பொருளைத்தான் குறிக்கின்றது காரணமில்லை காலத்தை கடந்தது இதெல்லாம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் அப்படி ஈஸ்வரனுடைய தன்மை காலத்தை கடந்து பிறப்பற்று பிறகு வந்து எந்த விகாரமும் அற்றது என்றெல்லாம் இதிலிருந்து பல கருத்துக்களை நாம் சேர்த்தி இது வந்து அநாதிமத் இனி அடுத்த சொல் பரம் பரம்ங்கிற சொல் நமக்கு பல கேள்விப்பட்டதாக தெரிந்ததாக இருக்கும் பரபிரம் பரமாத்மா என்றெல்லாம் நாம் பயன்படுத்துவோம் பரம் என்றால் மேலானது என்பது சாதாரணமான பொருள் பரம் என்றால் மேலானது இப்ப பரமாத்மான்னா மேலான ஆத்மா ஜீாத்மா என்ற இடத்திலாம் பரம்ங்கிற சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த இடத்தில் பரம் என்பதற்கு சங்கரர் நிரதிசயம் என்ற பொருளை கொடுக்கின்றார் நிரதிசயம் நிரதிசயம்னா எல்லையற்றது அதிசயம்ங்கிறதுக்கு தமிழ்ல ஆச்சரியம்னு ஒரு பொருள் சொல்லுவோம் ஆனா சமஸ்கிருதத்துல அதிசயம் மேல் இருக்கின்றது அதிகம் என்று பொருள் நிரதிசயம்னா அதற்கு மேல் ஒன்று இல்லை எல்லையற்றது எல்லையற்றதுன்னா என்ன பொருள் எல்லை அற்றதுன்னா வரையறுக்கப்படாதது வேறொரு தமிழ் சொல் வேண்டும் என்றால் பரம் என்றால் வரையறுக்கப்படாதது வரையறுக்க முடியாது இப்ப வரையறுக்க முடியாது எல்லையற்றது என்றால் எதனால் வரையறுக்க முடியாது எந்த எல்லைக்கு அற்றதாக இருக்கிறது என்ற கேள்வி எல்லாம் வரும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கின்ற நம்ம எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் நாம அனுபவிக்கிற பொருள்களெல்லாம் மூன்று பிரின்சிபிள் மூன்று தத்துவத்தினால் அது வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் முதல் தத்துவமானது தேஷம் என்று சொல்ல ஸ்பேஸ் எல்லா பொருள்களும் இடத்தால் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு இடத்துலதான் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துலதான் இருக்கும் இனியொரு இடத்துல இருக்கார் இப்ப இந்த நேரத்துல நாம் இங்க இருக்கம்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் இல்லை வீட்டில இருந்தம்னா இங்க இல்லை அப்படி எல்லா பொருளும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்திற்குள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது தேசம் முழுவதும் எந்த பொருளும் வியாபித்து இல்லை காற்று இல்லாத இடமும் கூட இருக்கின்றது காற்று வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்னு சொல்றோம் நம்ம ஒரு இடத்தை காற்று இல்லாம உருவாக்கலாம் அப்படி எல்லா பொருளும் ஒரு தேசத்திற்குள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்போ ஒரு பொருளை வந்து அணு அப்படின்னு சொல்றோம் ரொம்ப சிறிய பொருள் அணு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா சிறிய தேசத்திற்குள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது பர்வதம் சொல்றோம் மலை அப்படின்னு சொல்றோம் மலைன்னு சொன்னா மவுண்ட் ரொம்ப பெரியதுன்னு சொல்றோம் அணுவை காட்டிலும் பெரியதா இருக்கலாம் ஆனாலும் அதுவும் ஒரு தேசத்திற்குள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப மூர்த்தம் என்று சொல்லலாம் மூர்த்தம்னா ஒரு உருவம் உடையது என்று சொன்னால் அதுவும் தேசத்திற்குள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு அங்கு இருக்கின்றது என்று சொன்னால் தத்திர அஸ்தி என்று சொல்லும் பொழுது இங்கு இல்லை என்று பொருள் ஆகிறது ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுதே ஒரு இடத்தை குறிச்சு ஒரு பொருள் இங்கு இருக்கு என்றால் ஒரு கோணத்துல அந்த இடத்துல அந்த பொருள் இருக்குன்னு சொல்றோம் இனி ஒரு கோணத்துல அந்த இடத்தை தவிர வேற எந்த இடத்துலயும் இல்லைன்னு சொன்னதாகின்றது இப்போ ஒரு வீட்டை காமிச்சு இது என்னுடைய வீடுன்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன மீதியெல்லாம் என்னுடைய வீடு அல்ல அதுதான் அர்த்தம் இப்ப நம்ம நினைச்சிருக்கோம் ஒரு வீடு வாங்கினா ரொம்ப பணக்காரன் ஆயிரலாம் நம்ம பெரியால் ஆயிரலாம் நினைக்கிறோம் ஆனா வீடு வாங்க வாங்க என்ன அறிவு இனி வருது மீதி எல்லாம் என்னுடையது அல்ல அப்ப அந்த சிறிய எண்ணமும் ஏழை ஆய்தான் இருக்கும் பணம் வர வர ஒரு கோணத்துல பொருள் நம்முடையது இனியொரு கோணத்துல நம்முடையது அல்ல அப்படி அங்கு இருக்கின்றது இப்படி இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது தேசத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது ஒரு வரையறை இரண்டாவது வந்து காலத்தினால் பொருள்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றேஷன் சொன்ன இடம் இரண்டாவது காலம் அப்பொழுது இருக்கின்றது அப்பொழுது இருந்தது என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது நாம் எதை குறிக்கின்றோம் அந்த பொருள் காலத்திற்கு உட்பட்டது எந்த பொருளை நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் அது குறிப்பிட்ட காலம் வரைதான் அந்த பொருள் அவ்விதம் பிறகு அந்த பொருள் அவ்விதம் ஒரு மலரை எடுக்கின்றோம் அந்த மலர் எவ்வளவு காலம் அந்த வாசனையுடன் அழகாக இருக்கும் என்றால் மிக குறுகிய காலம் அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கை அனைத்தும் ஒரு காலத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது அப்பொழுது இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அது காலத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதான் சொல்லுவார்கள் ஒருவர் வந்து டாக்டர் போய் சொன்னார் வயதாயிடுது அவருக்கு எழுபது என்னுடைய இடதுகால் வந்து வழி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுது உடனே டாக்டர் சொன்னார் அது உங்களுக்கு வயசாயிடுது அதுனால சொல்லி அப்ப அவர் பதில் சொன்னார் வலது காலுக்கும் அதே வயசுதான் ஆகுது அது மட்டும் ஏன் வலிக்கல அதனால ஒழுங்கா மருந்து கொடுங்கன்னு சொன்னார் அப்போ வயது ஆயிடுதுங்கிறது காரணம் அல்ல காரணம் என்ன அது பொதுவானது இப்ப டாக்டர் போய் நமக்கு ஒரு நோயின்னு சொன்னா அவர் ஏஜ் நாளின்னு பதில் சொன்னம்னா அது நமக்கு தெரியுது ரெண்டு காலுக்கும் ஒரே வயசுதான் ஆகுது அப்ப அதுல அதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா கால பரிச்சேதம்ங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியுது அது ஒரு காரணமா சொல்ல வேண்டியது அவசியம் கிடையாது அதனால வந்து வயசாயிட்டா இப்படித்தான் இருக்கும்னா அது நியதி இப்படி எந்த ஒரு பொருளும் ஒரு காலத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது அந்த பொருள் காலத்துக்கு ஏற்ற மாற்றம் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றது பொருள் மட்டுமல்ல நம்முடைய குணம் நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே அப்படித்தான் முன்னெல்லாம் அப்படி இருந்தாரு இப்ப மாறிட்டார்னு சொல்லுவார்கள் அது மாற்றம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் முன்னேறியும் இருக்கலாம் பின்னேறியும் இருக்கலாம் அப்படி எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது மாறாத ஒரு பொருளை நாம் பார்த்ததில்லை பார்க்கவும் முடியாது காரணம் என்ன அதை பார்க்கிற கண்ணே மாறிட்டு ஒரு காலத்தில் ஒழுங்காக காட்டிட்டு இருந்தது டபுள் டபுளாக காட்டுது அல்லது இருக்கிற மாதிரி காட்டுது ஒருவர் வந்து சொன்னார் அவருக்கு ஏதோ கண்ணில் ஏதோ சரியில்லை நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்கன்னு சொன்னார் உங்களை நான் பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறேன்னு என்ன?, அப்படி அது து இப்ப எல்லா பொருள்களும் இடத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டு காலத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இனி மூன்றாவது ஒன்றினால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது அது வந்து முதல்ல தேச பரிச்சேதம் பரிச்சேதம் வரையறுக்கப்படுவது இரண்டாவது கால பரிச்சேதம் டைம்வைஸ் மூன்றாவது வஸ்து பரிச்சேதம் இது வந்து சூக்மமான விஷயம் இது முதல் ஒரு ரெண்டு மூணு வகுப்புக்கு கொஞ்சம் புத்தியை தீட்டி வச்சுதான் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது சூக்மமாகத்தான் போகும் வஸ்து பரிச்சேதம் என்றால் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களிடத்திலும் அல்லது ஒவ்வொரு மிருகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட குணம் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் குவாலிட்டி அல்லது குணம் பார்க்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு விசேஷம் இருக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கும் அந்த குணம் அந்த பொருளை வேறு குணம் தன்னிடம் இல்லாததாக மாற்றுகின்றது இப்போ ஒரு பொருளை பார்த்து இது ரொம்ப மிருதுவா இருக்கு சாப்டா இருக்குன்னு சொன்னா மலரை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அந்த மலர் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்குன்னு சொன்னா அது வந்து முள்ளு மாதிரி இல்லை ஹாடா இல்லை வேற விதத்துல லிக்விடா இல்ல கேஸா இல்லை அப்படிங்கறத காட்டுது இப்ப சாஃப்ட்னஸ்ங்கிறதே அதுக்கு லிமிடேஷனா இருக்கு இப்ப இது வந்து டேபிள்னு சொல்லும் பொழுது இது சேர் அல்ல இது வந்து மைக் அல்ல இது வாட்ச் அல்ல அப்படிங்கறத காட்டுகின்றது இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தை கொடுக்கும் பொழுது அது மற்றது அல்ல அந்த குணத்தினாலேயே அது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இவர் வந்து ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கார் டாலா இருக்கார் உயர்ந்திருக்கார்னா அவர் ஷார்டா இவர் வந்து லீனா இருக்கார் அப்படின்னா அவர் ஃபேட்டா இல்ல அப்படிங்கறது தெரிகிறது அப்படி ஒரு பொருளுக்கு குவாலிட்டி என்ன பண்ணுதுன்னா அது அதுவாக உன்னை பார்த்தம்னா நான் ஏன் அப்படி இருக்க கூடாது நான் ஏன் அதை படிச்சிருக்க கூடாது நான் ஏன் இந்த டிகிரிய முடிச்சிருக்க கூடாது அப்படி முதல்ல எல்லாத்துக்கும் கம்ப்யூட்டர் தான் படிக்கணும்னு ஆசை இப்ப மாறி போச்சு எல்லா இதுதான் காலம்ங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைம் தான் சொல்லுவார்கள் அறுபதுல எல்லாம் சிக்ஸ்டீஸ்ல எல்லாம் ரயில்வேல ஜாப் கிடைச்சதுன்னா அதுதான் ஹையஸ்ட் தான் ரயில்வேல ஜாப் கிடைச்சா அதான் பெருமையா என்ன நல்ல சேலரி அப்படின்னு அது ஒரு டைம் பீரியட் அதுக்கப்புறம் பேங்க்குக்கு வந்தது ரொம்ப செக்யூரிட்டின்னு சொல்லி இப்போ அதுவும் கிடையாது இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்தது அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வர போகுதோ நமக்கு தெரியாது அப்படி எல்லாமே ஒரு காலத்தில் இருக்கு அதே போல வஸ்து இப்போ ஒரு விதமான சயின்ஸை நம்ம படிச்சிருந்தோம்னா வேற ஞானம் நமக்கு கிடையாது இப்போ மெடிசன் ஞானம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் வேற கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கிடையாது அந்த ஞானம் இருந்ததுன்னா அதுவே நம்ம லிமிட் பண்ணி வேற அறிவை நமக்கு கொடுக்காமல் அது செய்கின்றது இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளை பார்த்தாலும் நம்முடைய மனம் உடல் அறிவு உட்பட அனைத்தும் காலம் தேசம் காலம் பொருள் என்ற வரையறுக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது அதனாலதான் இவைகளையெல்லாம் அபரம் என்று சொல்கின்றோம் ரிலேட்டிவ் என்று சொல்லலாம் இப்ப ஏதாவது ஒரு இந்த மூன்றினுடைய வரையறுக்கும் உட்படாமல் இருந்தால் இந்த மூன்றினுடைய லிமிட்டேஷனும் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த பொருளைத்தான் நம்ம வந்து இன்பினிட் பூர்ணம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த பூர்ணம்ங்கிற வார்த்தை நிறைவானது வரையறுக்கப்படாதது என்பதுதான் இங்கு பரம் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகின்ற என்றால் பரம்பொருக்கப்படாதது அத நம்ம மைண்ட்ல கன்சீவ் பண்ண முடியாது அது எப்படித்தான் இருக்கும் சொல்லி ஒரு தேசத்துக்குள்ள காலத்துக்குள்ள இல்ல ஒரு குணத்தில் இல்ல இத புரிஞ்சுக்கிறது கடினம் காரணம் நம்ம புரிஞ்சிட்ட அனைத்து விஷயங்களும் இந்த மூன்றுக்குள்ளது உபனிஷத் ஒரு பொருளாக புரிந்து முடியாது அப்படி என்றால் அது இருக்கின்றதாங்கிற சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு வரும் அதுக்கெல்லாம் உபநிஷத் விளக்கம் கொடுக்கும் கடைசியில என்ன சொல்ல போகுதுன்னா அப்படி ஒரு வஸ்து அந்த பிரம்ம உன்னுடைய உண்மையான சொரூபம் அது நீதான் என்று உபனிஷத் நமக்கு புகட்டுகின்றது நம்மிடம் ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அல்லவா அந்த அறிவை வச்சுதான் உலகத்தை எல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த அறிவு அந்த ஆத்மா இப்படிப்பட்ட சொரூபம் இப்ப பரம் என்றால் தேச கால வஸ்து அல்லது குண அதீதம் அனாதிமத் என்றால் அதுலேயே கால அதிதம் வருகிறது ஜென்மம் என்பது வருகிறது அதற்கு காரணம் இல்லை என்ற கருத்தெல்லாம் வருகிறது இனி அடுத்த சொல் மூன்றாவது இந்த பிரம்மத்தை நாம் எப்படி சொல்ல முடியும் இதுக்கு வந்து தேச கால வஸ்துவை எல்லாம் கடந்திருக்கிற பிரம்மத்தை நான் வந்து எங்கு இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம் என்ற கேள்வி வருகிறது ஏன்னா இங்க இருக்கிற பொருள் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்படி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு குவாலிட்டி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சாப்டா இருக்கு தாலா இருக்கு ஷார்டா இருக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்றோம் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிடுறோம் அதாவது எந்த ஒரு குணத்தை சொல்லி இவ்விதத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது இவ்விதத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டால் வேறு எவ்விதத்திலோ இல்லைன்னு அர்த்தமாயிரும் அல்லவா அதனால எந்த விதத்திலும் இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாதே பிறகு அதை எப்படி சொல்வது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அடுத்த சொல் உச்ச சொல்லப்படுகின்றது உபனிஷத்துக்களினால் இந்த பிரம்மன் இப்படி சொல்லப்படுகின்றது அந்த பிரம்மத்துக்கு இப்படி இலக்கணம் கொடுக்கப்படுகின்றது எப்படி சொல்லப்படுகின்றது என்றால் முதல்ல இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்றோம் ஒரு சம்பந்தத்துடன் வச்சுதான் சொல்கின்றேன் இவைகளையெல்லாம் கடந்தது அந்த பிரம்மன்னா அதை எப்படித்தான் நான் சொல்வது அந்த பிரம்மத்தை நான் எப்படித்தான் சொல்வது அதற்கு இங்கு பதில் எப்படி சொல்வதுன்னு உபநிஷன் சொல்றதுக்கு பதிலா நீ எப்படி சொல்ல முடியாது என்று சொல்கின்றது என்றால் முடியாது அந்த பிரம்மத்தை இருக்கின்றது என்று நீ சொல்ல முடியாது அப்ப எதுக்கு நான் கிளாஸுக்கு வர்றேன் அது ஏதோ இருக்குங்கிற நம்பிக்கையில தான் வந்து அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னு வந்தேன் இப்ப என்ன சொல்லியாச்சு அந்த பிரம்மன் புத்தி இருக்கு சில சமயங்கள்ல அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு வர்றோம் அப்ப வந்து பிரம்மத்தை வந்து நீ இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது என்று உபனிஷத் இப்பொழுது சொல்கிறது ந சத் உச்சதே சொல்லப்படுகிறது அந்த பிரிச்சு இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாலதான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அடுத்த சொல் அதை இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாது இங்கதான் குழப்பமே ஆரம்பிக்குது அத வந்து இருக்கு அவர்கிட்ட எங்க நூறு ரூபாய் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுன்னா என்ன செய்வாரு சரி நான் உங்களுக்கு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போறேன்னு கூட்டிட்டு போயிருவாரு அப்படி உபநிஷத்து என்ன சொல்கிறது அந்த பிரம்மத்தை நம்ம இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதா பிறகு இல்லைன்னு சொல்லிரலாமா அசத் என்றும் சொல்ல முடியாது சத்ன எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தல் அசத்னா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்து பார்ப்போம் இதற்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது முதல் பொருள் மிக சுலபமானது அதை முதல்ல பார்த்திருவோம் இதற்கு ஒரு ஆழ்ந்த சூக் விஷயம் இருக்கு அதை இரண்டாவதாக பார்க்கலாம் இந்த ந அசத் என்பதற்கு சுலபமான பொருள் அல்லது சுலபமான விளக்கம் சத் என்றால் என்ற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் வெளி வந்தது சத்துனா வியம் வந்தது மேிபம்சத்துக்கு வந்தத நம்ம வந்து சத்துன்னு சொல்லுவோம் வெளி தோற்றத்திற்கு வராதத விவகாரத்துல அசத்துன்னு சொல்லுவோம் ஆனா அது அன்மேனிபெஸ்டா இருக்கு அதற்கு என்ன உதாரணம் என்றால் பீஜம் விதை இருக்கின்றது அந்த விதைய பார்த்து ஒருவர் வந்து ஒரு விதைய நமக்கு கொடுக்கிறார் அந்த விதையை கொடுத்து மரம் இருக்கின்றதான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் நம்ம உடனே என்ன சொல்லுவோம் மரம் இல்லை என்ன விதை தான் இருக்கு ஆனா மரம் வெளிவருகின்ற சக்தி அன்மேனிபஸ்டா வெளி தோற்றத்திற்கு அந்த விதக்குள்ள இருக்கு அப்ப வெளி தோற்றத்துக்கு வராமல் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் பால பக்கத்துல வச்சுட்டு தயிர் இருக்கான்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவோம் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையே பாலுக்குள்ள தயிர் இருக்கு நீ போய் சொல்றன்னா சொல்லுவார்கள் அது தயிரா மேனிபெஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் தயிராகின்ற சக்தி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் எது கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிகிறதா அதை இருக்குன்னு சொல்லுவோம் விதையிலிருந்து மரம் வெளிவந்து விட்டால் மரம் இருக்கின்றது என்று சொல்வோம் அப்பொழுது சத் என்பதற்கு வியம் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்தது வெளி தோற்றத்துக்கு வந்ததுன்னா இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க கூடியது கண்ணு நாளையோ காது நாளையோ சுவையினாலையோ நாக்கு நாளையோ நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள கூடியது அப்படிப்பட்ட பொருள்களை எல்லாம் நம்ம சத்துன்னு சொல்லுவோம் மேிப இந்த உலகம் பிறகு இந்த உலகம் வந்து ஒரு பீரியட்ல பீஜ அவஸ்தில இருந்திருக்கு காரண அவஸ்தையில இருந்திருக்கின்றது மாயா அவஸ்தை என்று சொல்கின்றது அந்த அன்மேனிபெஸ்ட் அசத் என்று சொல்வோம் அப்படி பொருள் கொண்டால் இந்த பிரம்மன் என்பது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த தத்துவமும் அல்ல வெளி தோற்றத்திற்கு வருவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஜெகத்தும் அல்ல இது காரணமும் கண்ணுக்கு தெரியறதெல்லாம் அது அல்ல ந அசத்துனா இதனுடைய அன்மேனிபெஸ்டோமும் அல்ல இது ரொம்ப சுலபமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விளக்கம் இதையும் சங்கரரிங்கு குறிப்பிடுகின்றார் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்ததோ இது காரண அவஸ்தையில் இருந்த நிலையோ அந்த பிரம்மன் அல்லது எது சத்ய அசத் என்றால் மாயை வந்து காரண அவஸ்தையில் இருக்கும் மாயிலிருந்து இந்த உலகம் வந்துள்ளது அது வந்து ஜெகத் இப்ப ஜெகத் வந்து ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு ரெண்டு அவஸ்தையில் இருக்கு அவஸ்தான பார் ஒரு ஃபார்ம் வந்து வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்தது இனி ஒன்று வராது இப்ப மரம் வெளி வந்த நிலை வெளி தோற்றத்திற்கு வராத நிலை வெளி தோற்றத்திற்கு வராத நிலைய பீஜம் என்று சொல்றோம் விதைன்னு சொல்றோம் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்ததுலதான் வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது மரம் அதாவது கிளைகள் இலைகள் கனி என்ற வேற்றுமை இருக்கிறது இப்ப இந்த பிரம்மன் ந சத் ந அசத் என்றால் அது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்ததும் அல்ல இதற்கு காரண அவஸ்தியும் அல்ல காரிய காரணத்தை கடந்தது அப்படி ஒரு பொருள் இனி இரண்டாவது பொருளுக்கு செல்வோம் இது கொஞ்சம் சூட்சமான பொருள் இருந்தாலும் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம் இந்த நத் நசத் என்பதற்கு இரண்டாவது விளக்கம் நம்ம வந்து இருத்தல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றோம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சத்துங்குற வார்த்தை நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் யாருக்குமே இருத்தல்ங்கிற வார்த்தை வந்து தெரியாத வார்த்தை அல்ல நீ இருக்கிற யான்னு கேட்டா என்ன கொஞ்சம் அதுக்கு டிக்ஷனரி பார்த்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றதில்லை நான் இருக்கின்றேன் அப்படிங்கறதுல சந்தேகமே இல்லை நான் எப்படி இருக்கிறேங்கிறதுல சிறு சமயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாம இருக்கலாம் நான் இருக்கின்றேன் நான் இருக்கின்றேன்கிற விஷயத்துல சந்தேகமே இல்லை த இருத்தல் அப்படிங்குற புத்தி நமக்கு தெரிஞ்ச புத்தியா இருக்கு புத்தின்னா அந்த ஒரு அறிவு நமக்கு தெரிந்ததாக இருக்கிறது இப்ப நம்ம வந்து இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வார்த்தையில கவனத்தை கொடுக்கறோம் இருத்தல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுல நமக்கு வந்து சந்தேகம் இல்லை பிறகு இந்த இருத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ஐடியா ஒரு ஞானம் இத வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே ஒரு பொருளோடு சம்பந்தப்படுத்தித்தான் புரிந்துள்ளோம் வெறும் இருத்தல்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம சாதாரணமா பயன்படுத்தியது கிடையாது பயன்படுத்தவும் மாட்டோம் ஒரு பொருளோடு சம்பந்தப்படுத்தியே அந்த இருத்தல் வார்த்தைய பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் பானை இருக்கின்றது புஸ்தகம் இருக்கின்றது நீ இருக்கின்றாய் நான் இருக்கின்றேன் செயின் இருக்கின்றது அப்படி எப்பொழுதெல்லாம் இருக்கின்றதுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றோமோ அப்பொழுது அந்த இருத்தல் ஒரு ஆக்டோட சேர்ந்தே இருக்கின்றது அதனாலதான் ஒருவரிடம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்த கேள்வி கேட்பார் என்ன இருக்கின்றது அறிவு இருக்கின்றதா ஏதாவது கேட்பார் வெறும் நான் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் என்னிடத்தில் இருக்கிறது புல் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன முடிவு பண்ணுவார் உள்ள என்னமோ இல்ல அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவார் சும்மா நம்ம அந்த வார்த்தை வந்து கம்ப்ளீட் ஆக என்னிடத்தில் இருக்கின்றது ஐ ஹாவ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும் வாட் யூ ஹாவ் உனக்கு என்ன இருக்கின்றதுல ஒரு இடத்துல என்னிடத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் என்னிடத்துல இல்லைன்னு சொன்னா இந்த சொல் இன்கம்ப்ளீட்ட பூர்ணமாகல உடனே அடுத்த கேள்வி கேப்பார் என்ன இல்லை ஆரோக்கியம் இல்லையா புஸ்தகம் இல்லையா பணம் இல்லையா என்ன இல்லை அது கேற்பார் இல்லை என்னிட நம்ம போய் என்னிடத்துல இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன இல்லைன்னு அவர் புரிஞ்சுக்குவார் அப்படி இருத்தல் வார்த்தையும் இல்லைங்கிற வார்த்தையும் ஏதோ ஒரு பொருளோடு சம்பந்தப்படுத்தியே அந்த இருத்தலை நாம் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் வெறும் ஏதோரு பொருளோடு சேர்ந்தே இருக்கு பானை இருக்கின்றது அந்த காலத்துல சொன்ன உதாரணம் அதெல்லாம் என்ன சயின்ஸ் வந்தாலும் இந்த பாம்பு கயிறு பானை எல்லாம் விடாம வேதாந்த வகுப்பே நடக்காது இப்படி ஏதாவது ஒரு பொருளை சொல்லி இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம அந்த பானையே வச்சுக்குவோம் அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த பானை இருக்கிறது என்ன ஆயிடுது அந்த பானை உடைந்து விட்டது அப்ப என்ன சொல்றோம் இப்பொழுது பானை இல்லை அப்ப இந்த இருத்தல் என்ன ஆயிடுதுன்னா இல்லாமல் ஆகி விட்டது சத்து வந்து அசத்தாயிடுது எப்பொழுது ஒரு பொருள் இருக்கின்றதல்லவா இருத்தலோடு ஒரு பொருள் சம்பந்தப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் அந்த பொருள் சென்றவுடன் அந்த பொருளோடு எதுவும் சேர்ந்து போயிடுது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தலும் சேர்ந்து போயிடுது அந்த பொருள் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தல்ங்கிறது இருக்கு அந்த பொருள் சென்று விட்டால் அந்த இருத்தலுங்கிறது சென்று விடுகின்றது உடனே நம்ம வந்து அது இல்லை முன்னெல்லாம் இருந்தது இப்பெல்லாம் இல்லை அவரிடம் முன் இது இருந்தது இப்பொழுது இல்லை அவரிடம் பொருள் இருந்தது இப்பொழுது இல்லை என்று எதாவது ஒரு பொருளுடன் இருத்தலை பயன்படுத்தி இருக்கோம் அந்த பொருளினுடைய நாசம் வரும் அந்த பொருளினுடைய இல்லாமை வரும் இந்த இருத்தலும் அந்த பொருளோடு சேர்ந்து சென்று விடுகிறது இதெல்லாம் நம்மளுடைய அனுபவத்தில் இருக்கிற விஷயம் இப்பொழுது என்னன்னு சொன்னா நாம் புரிந்து கொண்ட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நாம் புரிந்து கொண்ட இருத்தல் இல்லாமைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது நம்ம எந்தெந்த சூழ்நிலைகள்ல சத்துங்கிற வார்த்தைய புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோமோ பயன்படுத்தி உள்ளமோ அந்த சத்துங்கிற சொல் அசத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது அசத்தினோடு அசத்துக்கு எதிரியாக இருக்கிறது அல்லது இல்லாமைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது அதனால இந்த சத்தை என்ன சொல்லலாம் இந்த சத்து வந்து ஒரு காலத்திற்கு தான் இந்த சத்தை நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கோம் பிறகு எதை வந்து நம்ம சத்துன்னு புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அது ஒரு காலத்துல அசத்துங்கிற கேட்டகரியில போட்டுருவோம் ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல ஒன்னு கேட்கிறார் நம்ம இல்லைன்னு சொல்றோம் இப்பல்லாம் அது என்னிடத்தில் இல்லைன்னு சொல்றோம் இல்லையே இருந்ததே அப்படின்னா ஆமா ஒரு காலத்துல நான் வச்சிருந்தேன் போயிடுதுன்னா வந்துடும் இருத்தல் போச்சுனா இல்லாமை வந்து விடும் வெளிச்சமும் இருளும் போல நாம் புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப நம்ம புரிஞ்சிட்ட சத்தினுடைய லட்சணம் என்ன நம்ம புரிந்து கொண்ட சத் இருத்தலினுடைய லட்சணம் அது ஒரு காலத்துக்குத்தான் அது இருக்கும் அது இல்லாமல் போகும் இனி அசத்துக்கு வருவோம் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதை நம்ம எப்படி புரிந்துள்ளோம் என்றால் முன்னெல்லாம் எங்கிட்ட பணம் இல்லாம இருந்தது நான் உழைச்சு இப்ப வந்து சம்பாதிச்சு விட்டேன்னு சொல்றோம் அப்போ இல்லாமையே நம்ம எப்படி புரிஞ்சிருக்கோம் ஸ் வந்து ஒரு காலத்துல எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆயிரும் ஏன்னா அந்த பொருள் தோன்றிவிட்டால் அதற்கு முன்னாடி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதற்கு பிறகு இருத்தல் உருவாகி விடுகின்றது நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் கொயமன் வந்து புறா களிமண்ணா வச்சிருக்கான் மலை போல ஒரு பாணியும் அங்க கிடையாது பிறகு வந்து சாயந்தர நேரம் திரும்பி வர்றோமா இதே உதாரணத்தை சங்கரர் சொல்றார் காலையில போகும் களிமண்ண பாத்து சாயந்தரம் வரும்போது என்று அவன் சொ அப்ப இதுலந்து என்ன தெரிகிறது நாம இல்லாமை என்ற சொல் அப்சல்யூட் இல்லாமையா இல்ல கொஞ்ச நாள் அது வந்துருது கொஞ்ச நாள் அது வந்து தோன்றி விடுகிறது பிறகு இருத்ததுன்னு சொல்றது என்ன ஆகின்றது கொஞ்ச நாள்ல இல்லாமல் சென்று விடுகிறது அதனாலதான் இந்த உடலை நினைச்சது உடல் இருக்கு எவ்வளவு நாள்னு தெரியவில்லை கொஞ்ச நாள்ல இந்த உடல் இல்லாமல் சென்று விடும் அது மரணத்தை அடைந்து விடும் இல்லாமையை அடைந்து விடும் பிறகு வந்து புதிதாக ஒரு குழந்தை வரும் இல்லாமல் இருந்தது தோன்றுகின்றது என்று நாம் புரிந்து கொண்ட சத் நாம் புரிந்து அசத் எப்படிப்பட்டதுனா தாக்காலிகம் அந்த காலத்துல அது இருக்கு அது இல்லை இப்படிப்பட்ட சத்துக்கு சாஸ்திரத்துல ஒரு பெயர் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்படிப்பட்ட இருத்தல் ஒரு பொருளோடு சேர்ந்து சம்பந்தப்பட்டு அந்த பொருள் அந்த பொருள் அந்த நாம ரூபம் இருக்கிற வரைக்கும் அது இருக்கும் பிறகு இல்லாமல் போகும் பிறகு இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிக்கொண்டது இருத்தலுக்கு வரும் இப்படிப்பட்ட இருத்தல் அல்லது இல்லாமல் அல்லது என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்றது சத்தியம் அல்லது வியாவகாரிக சத் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்றால் நம்முடைய விவகாரத்திற்குள்ள அது இருத்தல் ள் உட்பட்டு இருக்கின்ற அதே போல வியாபகாரிக அசத் வியாபகாரிக அசத்துனா விவகாரத்துல இல்லை வியாவகாரிக சத்துனா டிரான்சாக்சன் டிரான்சாக்சன்ல அது இருக்கு இதத்தான் நம்ம புரிந்துள்ளோம் இது வந்து நம்ம இதுவரைக்கும் புரியாத விஷயத்த பேசவில்லை புரியாத பேச ஆரம்பிச்சாருன்னு நினைக்கூடாது நம்ம புரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறதத்தான் நம்ம இப்பொழுது சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இருத்தல் சொல்லும் பொழுது கொஞ்ச நாளைக்கு அது இருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படியே கிழிச்சு பேப்பர் பேப்பரா போட்டோம்னா அது இல்லை அப்ப நம்மளுடைய டிரான்சாக்சனுக்கு வியாபகாரிக் அசத்து நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படி இந்த உலகத்துல எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த பொருள் இடத்தில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட புத்தி இருக்கும் இது வியாபகாரிக சத்து இது வியாபகாரிக அசத்துங்கிற புத்தி தான் இருக்கும் இங்க பிரம்மத்தை பற்றி புரிந்து பொழுது அதே புத்தியோட தானே பிரம்மத்துக்கிட்ட போவோம் இந்த உலகத்துல எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அந்த பொருளினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் சொல்றது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குங்கிற அளவுதான் புரிஞ்சுள்ளோம் அப்ப பிரம்மத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணும் பொழுதும் நம்ம ஏரியாம என்ன நினைச்சிருவோம் இந்த பிரம்மமானது கொஞ்ச நாள் இருக்கும் பிறகு இல்லாமல் போகும் இல்ல ஒரு காலத்தில் இல்லாம இருந்து திடீர்னு வந்ததுங்கிற புத்தி நமக்கு வரலாம் அப்படி வரக்கூடாதுன்னு உபனிஷத்துல புரிஞ்சிட்டு இருக்கிற இருத்தல் அல்ல இஸ்வல் டு வாட் நம்ம விவகாரத்துல இருத்தல் ஒண்ணு புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறமே அப்படிப்பட்ட இருத்தல் அல்ல அழிவுக்கு உட்பட்ட போகின்ற ஒரு பொருளை சார்ந்து இருக்கு அந்த பொருளை சார்ந்திருக்கு இப்ப வந்து ஒரு துணியில ஒரு வர்ணம் இருக்கு ரெட் கலர் இந்த துணியில இருக்குன்னு சொல்றோம் எவ்வளவு காலம்னா அந்த துணி இருக்கிற வரைக்கும் அந்த துணியை எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வர்ணமும் இல்லாம போகும் அப்ப அந்த சிவப்பினுடைய இருத்தல் ஒன்ற சார்ந்து இருக்கின்றது அப்படி நம்ம புரிஞ்சிட்ட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நம்முடைய நிழல்களை போல நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படித்தான் அதுவும்ப இருக்குானைகள்யவனும்ளிமனும்புறது அதுக்கு மேல அந்த இடத்துல இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பானை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இல்லாம இருத்தல் இந்த ரெண்டுமே விவகார நிலையில புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இந்த பிரம்மன் ிக சத்தியம் அப்ப நான் அழிவுக்கு உட்பட்ட சத் அல்ல என்றால் இருக்கிற அசத்தும் அல்ல நசத் ந அசத் பிறகு இது என்ன அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது ந சத் ந அசத்துனா இது வியாபகாரிக சத்தியம் அல்ல இனியம் இருக்குழைக்கப்படுகிறது அப்சல்யூட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பாரமார்த்திக சத்தியம் இந்த பாரமார்த்திக சத்தியம் புரிய வைக்கிறதுக்கு உபனிஷ் உச்சதே இந்த பிரம்மத்தை இருக்கு இருப்புக்கு அப்பாற்பட்டது நீ புரிஞ்சிட்டு இருக்கிற இல்லாமைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படி என்றால் என்றும் இருப்பது முக்காலத்திலும் மாறாமல் இருப்பது அதுதான் இந்த பிரம்மன் இப்ப இந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னா எல்லா காலத்திலும் இருப்பது இந்த இருத்தல் இல்லாமைக்குறமே அதையும் விவகாரத்துல இல்லைன்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அதையையும் கடந்து இருக்கின்றது அதற்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் இப்ப இந்த ஹால் இருக்கு இங்க வந்து லைட் இருக்கு இப்ப இந்த லைட் என்ன செய்கின்றது இங்க இருப்பவர்களையெல்லாம் பிரகாசப்படுத்துகின்றது பிரகாசப்படுத்துகிறது நேரம் வரைக்கும் தான் இங்க அமர்ந்து இருப்போம் பிறகு சென்றவுடன் லைட் இருக்கு எம்டி ஹால் இருக்கு இங்க எந்த மனிதர்களும் இல்லை அப்ப இந்த லைட் என்ன பண்ணும் இவர்களுடைய இல்லாமையையும் விளக்கி காட்டும் இப்போ ஒரு கிளாஸுக்கு வர்றாரு தப்பா வர்றாரு வேற ஒரு நாள்ல வர்றார் இங்க லைட் இருக்கு ஆளே இல்லை அப்ப அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறார் இங்க எதை பார்க்கின்றார் இல்லாமையே பார்க்கிறார் இல்லாமயே பார்க்கணும்னா டார்க்கா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அவர் வரும்பொழுது அவருக்கு தெரியாது உள்ள ஆள் உட்கார்ந்து இருக்காங்களா இங்க மெடிடேஷன் கிளாஸ் நடக்குதா இல்லையான்னு அவருக்கு தெரியாது இப்ப வெளிச்சம் இருந்தா தான் அந்த எம்பிங்கிற அறிவும் வரும் இங்க யாரு இல்லை அதை யாரு பிரகாசப்படுத்தணும் பிரகாசப்படுத்துகிறது யாரு பிரகாசப்படுத்துகின்றது லைட் வந்து இந்த வெளிச்சமானது இருப்பை சார்ந்து இல்லை நம்ம இருக்கிறமோ இல்லையோ அந்த லைட் வந்து இன்டிபெண்டா இருக்கு சுதந்திரமா இருக்கு அது போல இப்ப வந்து இந்த உலகத்துல எத்தனையோ எக்சிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எத்தனையோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன நம்மளே இருந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ உடல்ல பிறகு வந்து இல்லாம இருக்கு எத்தனையோ பேர் சென்று விட்டார்கள் செல்ல போகிறார்கள் நம்மளும் செல்ல போகின்றோம் அல்லது பொருள்கள் அழிய போகின்றது அப்படி மாற போகின்றது இப்படி வந்து இருக்கின்றது இல்லை இந்த ரெண்டையும் நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அல்லவா இதை புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகிறது இந்த உதாரணத்தை நல்லா மனசுல வச்சுட்டா புரிஞ்சுதும் இந்த ஹால மக்கள் வருகிறார்கள் ரெண்டையும் காட்டுறது யார் லைட் வெளிச்சம் அதே போல இருக்கின்றதுங்கிறதையும் இல்லைங்கிறதும் நமக்கு எப்படி தெரிகிறது இந்த பொருள்களெல்லாம் இருக்கின்றது பொருள்கள் இல்லை இருந்தன என்ற இந்த மூன்று காலத்திலையும் இந்த இருத்தல் நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் இதை ஏதோ ஒன்று காட்டுகின்றதல்லவா அது வந்து இவைகளிலிருந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்தது ஆகணும் இந்த லைட் வந்து விலகி இருந்ததா ஆகணும் சப்போஸ் லைட்டே இல்லாம அவரவர்கள் உடம்புலயே ரேடியோ மாதிரி அவரவர்கள் உடம்புலயே ஒரு லைட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அவங்க லைட்டோட வருகிறார்கள் இருக்காங்க போயிடுறாங்கன்னு ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்மெல்லாம் அப்படி யாருக்கு அவ்வளோ தேஜஸ் எல்லாம் கிடையாது நம்ம லைட்டோட வர்றது இல்லை ரேடியம் போல நமக்கெல்லாம் அது கிடையாது நம்ம வந்து டார்க்கா வர்றோம் டார்க்கா போறோம் இந்த லைட் நம்மையே காட்டி கொடுக்குது நம்ம இருக்கிறோமா இல்லையான்னு சொல்லி அப்படி இந்த உலகத்துல பொருள்கள் இருக்கு இல்லை இதை யார் காட்டி கொடுக்கிறார்கள் சொன்னா நம்முடைய அறிவு நம்ம அறிவு தான இது இருக்கின்றது இது இல்லைன்னு சொல்கின்றது இருப்பை பிரகாசப்படுத்துகிறது பிறகு நமக்குள்ள இனி ஒரு அறிவு இருக்கு இந்த புஸ்தகத்து மேல பணம் இல்லை அது யாரு காட்டி கொடுக்கறா இந்த இல்லாமைய நம்ம அறிவு தான் பிரகாசப்படுத்துகிறது லைட்டு போல இப்ப நம்முடைய அறிவானது பொருளையும் பிறகு அந்த பொருள் இல்லாமல் சென்று விட்டாலும் பிறகு இல்லாத பொருளையும் காட்டிக் கொடுக்கின்றது இப்ப அடுத்த கேள்வி இந்த அறிவு எப்படிப்பட்ட இருப்புடன் கூடியது இந்த அறிவினுடைய ஸ்டேட்டஸ் ஆப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன இந்த அறிவு எப்படிப்பட்டது என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இந்த உபனிஷத் புகட்டுகின்றது ிக சத்தியம் இது வந்து அழிவுக்கு உட்பட்டதல்ல அறிவு வந்து அது கண்டிப்பா இல்லாததா இருக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா அறிவு இருக்குன்னு சொல்லும் போதே இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் அந்த இருத்தல் எப்படிப்பட்டது என்றால் எந்த ஒன்றினால் நமக்கு ஒரு அறிவு இருந்து இருக்கு அந்த அறிவினுடைய இருத்தல் இந்த புஸ்தகத்தினுடைய இருத்தலுக்குள்ளது வேற்றுமை இருக்கின்றது அது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கு என்ன வேற்றுமைனா இந்த புஸ்தகத்தினுடைய இருப்பை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவினுடைய இருப்பு புஸ்தகத்தினுடைய இருப்பை காட்டிலும் மேலானது அப்சல்யூட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்ப என்ன சாஸ்திரம் சொல்கின்றது அந்த பிரம்ம அல்லது ஆத்மா என்பது பாரமார்த்திக சத்தியம் பாரமார்த்திக சத்தியம்னா அழிவுக்குல்லை பிறகு எது அழிகிறதுனா இந்த அறிவுனால எதெல்லாம் பிரகாசப்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ அவைகள் இருக்கு இல்லை இப்படி எல்லாம் மாறிக்கொண்டு அப்படி இந்த ரெண்டு விதமான எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு மூணு விதமான எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு போதும் பொதுவா இருக்கிற வியாபகாரிக இருப்பு அந்த இருப்பு ஒரு பொருளுடன் சம்பந்தப்பட்டது அந்த பொருள் போகும்போது அந்த இருப்பு நஷ்டம் பிறகு இல்லாமை என்பதும் நமக்கு விவகாரத்துல இல்லைன்னு சொல்றோம் அதுவும் இருப்புக்கு வரலாம் இல்லாமைக்கு செல்லலாம் இருப்பையும் இல்லாமையையும் காட்டுகின்றதோ ஏதோ ஒண்ணுதான நமக்கு சொல்லுது இது இருக்கு இல்லைங்கிறத விளக்குகின்றது அந்த ஒன்று எப்படிப்பட்ட இருப்புடன் கூடியது அந்த ஒன்றினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸினுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன சத்தா விசேஷம் என்ன அது எப்படிப்பட்ட சத்தா சத்தான இருத்தல் என்று வரும்பொழுது அது பாரமார்த்திக சத்தா அது என்றும் இருப்பது அப்போ இங்க பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் நீ புரிந்து கொண்ட சத்தல்ல அசத்தல்ல நீ பார்க்கின்ற சத்தல்ல அசத்தல்ல தனால் உனக்கு இந்த சத்தும் அசத்தும் விளங்குகின்றதோ அந்த அறிவு சொரூபமாக இருப்பது சத் அது பாரமார்த்திகம் அப்சல்யூட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இப்ப ந அசத்னா என்ன அர்த்தம் விவகாரத்தில் வர்ற சத் அல்ல வர்ற அசத் அப்ப பைனல் ஆன்சர் என்ன அசத் அதுதான் பதில் என்பது அசத் நம்ம புரிந்து கொண்ட சத்தோ புரிந்து கொண்ட அசத்தோ அல்ல பிறகு அது அழிவுக்கு உட்படாத என்றும் இருக்கின்ற சத் சரி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கவனமா புத்தி எல்லாம் கூர்மையா வச்சு கேட்டு புரிஞ்சிட்டதுனால என்ன பிரயோஜனம்னு வரும் இப்ப நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம்னா இந்த சத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சத்தை நம்ம சிந்திச்சே பார்க்கல அப்ப என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம் இத பார்க்கிறவனையும் வியாபகாரிக சத்துக்குள்ள போட்டு வச்சிட்டோம் நம்மையும் எதில கொண்டு வந்து வச்சுட்டோம் அழிவுக்கு உட்படுற சத்துல வச்சிட்டோம் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா நானும் அழிகின்றேன் என்ற அதுதான் மரணம் இப்ப நான் வந்து அழிகின்ற அழியாத இருப்புக்கு அப்பாற்பட்டவன் அந்த அகம் அமிர்தம் பகவான் வந்து முதல் வரையில என்ன சொல்லிருக்கார் அமிர்தம் அஷ்ணுதே இப்ப அமிர்தம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா அமிர்தம் என்றால் நாம அனுபவிக்கின்ற சத் அசத்திற்கு அப்பாற்பட்டு என்றும் இருக்கின்றிக் அகம் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சிட்டம்னா இந்த அழிவு என்ற ஒரு பயமோ அழிய போகின்ற ஒன்றை பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணமோ அதெல்லாம் நமக்கு நீங்கி நான் அழியாதவன் என்ற ஒரு மன நமக்கு பலன் பண்ண சத் சத் என்பது மூன்றாவது விளக்கம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நாத் போர் நமு